0: Dream Team, der Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone Hit.
1: Hey, hey, das sehen wir schon wieder mit Teil 2 unseres Interviews mit zwei Spezialgästen, auf die wir uns sehr freuen heute schon wieder. Es fehlt nämlich noch... Der zweite Teil von unserem Podcast. Hier ist
2: Lu an Germany's Next Topmodel Gewinnerin 2022. Und ihre Mama Martina,
3: drittplatzierte bei Germany's Next Top Model 2022.
0: Hallo, da seid ihr wieder. Hallo. Was für eine
1: Überraschung. <lacht> Wir freuen uns auch. Hey.
0: Schön, dass es weitergeht. Nächste Frage bitte.
1: Großes Thema auch immer wieder und großes Drama jedes Jahr. und gefühlt jeder GTM fan wartet genau auf diese Folge. Das Umstyling <lacht> hat uns nicht Betroffen, Ja, da ist bei euch nicht viel passiert, weil ihr für die Heidi schon einen perfekten Look hattet. Aber wisst ihr da wirklich vorher absolut gar nicht Bescheid, was ihr da bekommt? na
2: gar nicht. Also das ist wirklich, wie man es auch im Fernsehen sieht. Also man kann sich entweder komplett drauf einlassen oder mhm. wenn man es nicht akzeptiert, dass man es halt nicht weiß, dann muss man halt gehen. Mhm. Ja, so ich verstehe diese
0: Dramen, dieser. diese Aufregung nicht, weil es ist ja völlig klar, wenn du dort mitmachst, dann musst du und wenn du eine Modelkarriere anschreibst, dann wirst du deinen Look ja wohl ändern müssen, pausenlos. Also warum dann diese große das Zurückhaltung und diese Tränenausbrüche und die großen Emotionen?
2: Ja, also viele sind halt klar. Ich dachte mir auch immer, ja, warum weinen die jetzt? Ich meine, es ist in jeder Staffel dasselbe, stimmt auch. Aber einige gehen halt immer noch mit der Erwartung rein oder mit der Hoffnung, dass bei denen einfach nichts gemacht mhm. wird weil sie selber halt denken, ja, aber es passt ja so schon, wie es ist oder die Haare sind einfach so schön, da wird sicher nichts gemacht. Und dann sind sie halt doch schockiert, wenn etwas gemacht wird. Ja. Gibt es
1: irgendetwas, wo ihr gesagt hättet, das hätte ich mir niemals machen lassen. Oder das wäre für mich schon ein Weltzusammenbruch gewesen, wenn ich so eine Frisur gekriegt hätte. Nein, ich meine, abgesehen davon, dass man bei mir eh nicht viel hätte machen können. Ja.
3: Also ich hätte mich gefreut über alles, was ja. gemacht wird. Ich war ziemlich enttäuscht. Gesichtstatus? Ja.
2: Ach sowas machen
3: sie ja nicht.
0: Ja, aber werde ich wieder weggehen dann.
2: Na, und. Ich? Also hätte ich noch lange Haare gehabt, mich hätte echt interessiert, was sie gemacht hätten. Ich wäre mhm. für alles bereit gewesen. Und ja, ich finde es schade, dass ich dieses Erlebnis nicht haben konnte, mhm. zu wissen, was sie gemacht hätten. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich ein bisschen, naja, genervt war, dass ich nicht zum Umstyling konnte, um einfach nur einen frischen Haarschnitt zu bekommen. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil es war schon so ein bisschen nachgewachsen und dann war ich irgendwann so, ja, aber wenigstens einfach nur einen frischen Haarschnitt, muss nicht mal die Farbe sein, einfach nur ein Haarschnitt.
1: <lacht> aber wird da in zehn Wochen nichts gemacht, dann gar nicht mal nachfärben oder oder schneiden eben? Na, wir hatten ja praktisch die zehn Wochen auf zweimal aufgeteilt und
3: dazwischen ah. haben wir uns schon wieder flott gemacht, aber wir mussten wieder genauso einsteigen, wie wir die Show mhm. davor verlassen hatten oder vor der Drehpause. Und ja. bei dem
0: Umstyling ist dann nur das Eigenkapital sozusagen, das eigene Haar gefragt. Dürfen da keine Perücken oder so aufgesetzt werden?
2: Doch, gibt es ja, immer nein, nein. Wieder. Gibt's gibt's ja immer. einige, die auch Perücken bekommen haben hm. oder die immer wieder Perücken bekommen.
1: Ja. Ja. Könnt ihr das irgendwie nachvollziehen, dass man die Show dann echt verlässt, weil man sich nicht auf das Umstyling einlassen möchte? Jetzt hast du schon gesagt, Luan, viele gehen schon mit der Erwartung oder mit der Hoffnung rein. Mich trifft eh nicht im besten Fall. Aber kannst du das nachvollziehen, so wie die Sarah heuer in der Staffel? dass die dann nach Hause gegangen ist, weil sie gesagt hat, nee, ich möchte das nicht.
2: Ja, also da waren wir am Anfang, also die Mama und ich haben eh schon mal drüber gesprochen. Da ist es halt nochmal ein anderer Fall, weil die hatte ja auch so Probleme mit ihren Zähnen mhm. und da war es halt auch jetzt nicht lange her, dass die überhaupt gerichtet wurden und dass sie sich jetzt halt so schön findet, wie sie ist. Ja. Und deswegen ist das, finde ich, nochmal was anderes. Sonst, wenn man... Jetzt sich da anmeldet und dann halt sich wirklich dazu entscheidet zu gehen, verstehe ich das persönlich jetzt nicht unbedingt, weil man weiß es ja schon, dass mhm. es vielleicht dazu kommen könnte. Also man muss sich schon, sollte sich schon darauf einstellen, dass es eben so sein könnte. Aber ja, bei der Sarah habe ich es dann eigentlich schon nachvollziehen können.
0: Mhm.
2: Und vor allem dieses Umstyling, das ist ja nichts, was bleibt. Also das ja. sind
3: nur Haare, die ja. wachsen nach, die kannst du wieder umfärben. Also wenn das jetzt wirklich ein Tattoo wäre eben, ja, was man sich machen lässt und das ist dann drauf für das ganze Leben, das ist was anderes. Aber Haare?
1: ja. Jetzt war das Umstyling für euch natürlich keine Herausforderung, aber es gibt ja immer wieder große Herausforderungen im Laufe der Show. Boys, Nacktheit, Distanz, fehlende Me-Time, Zickenkriege und, und, und. Was war denn für euch die größte Herausforderung in der ganzen GTM zeit die Lange Stille. So lange ja, oder es ist ein gutes Zeichen. Es gab keine
3: Komplikationen und Schwierigkeiten. Also für mich muss ich ehrlich sagen, ich habe es genossen. Es war schon anstrengend, aber es gab keine Herausforderung, wo ich gesagt habe, das möchte ich jetzt nicht. Für mich persönlich hatte ich nach der Weihnachtspause, da war ich nicht ganz so gut drauf. Und da war es für mich schwierig. Da habe ich mich am Anfang gefragt, was tue ich jetzt hier überhaupt? Will ich hier überhaupt sein? Und so weiter. Aber im Jänner, Februar habe ich immer so ein Loch. <lacht> Und das war dann genauso. Also, Aber sonst überhaupt keine Herausforderung.
2: Na, also... Bei mir auch. Also, ich habe mich echt gern drauf eingelassen und ich war immer schon ganz gespannt drauf, was jetzt nächstes kommen wird. Also, ich bin da schon mit voller Freude eigentlich dahin. Eigentlich genauso wie bei der Mama. Jetzt nicht der Teil, wo ich dieses Loch dann hatte.
0: Das ist nie
2: das nicht. Ich habe mich sehr wieder darauf gefreut, dass es losgegangen ist, aber sonst halt, was die Aufgaben betrifft.
0: Musst mhm. du dir keine Ängste überwinden? Irgendwie Höhenangst einmal oder solche Sachen?
2: Nein, tatsächlich nicht. Also ich bin eigentlich jemand, ich habe Angst, oder beziehungsweise ich erschrecke mich immer, wenn dann außerdem nichts, ich weiß nicht, so ein kleines krabbelt hier, der vor mir kriecht oder was auch immer oder dann plötzlich neben mir ist oder auf mich springt oder so. Also dann kreische ich immer, weil ich dann einfach auf mich so erschrecke.
0: Das heißt, du solltest ja nicht zum Dschungelcamp gehen.
2: Ja, na also da bin ich sowieso so nicht hinten. Ich finde das, also na, das ist nicht meines. So, so ein Freund davon bin ich jetzt nicht. Aber ich hätte eigentlich gern so ein Shooting gehabt, wo die vielleicht so eben diese Riesenspinne auf oh. uns drauf gesetzt hätte, weil das ist noch mal etwas anderes. Wenn jemand es explizit auf einen draufsetzt, mhm. ist es noch mal was anderes, als wenn aus dem Nichts plötzlich ein Tier auf einen fällt, wie zum Beispiel mhm. beim Dschungelcamp. Mhm. Also das ist
1: dann ist ein großer <lacht> Unterschied. Das hätte ich echt gerne gemacht. Das wäre mein Horror gewesen. Hattet ihr irgendwas mit Tieren? Nein. Auch das Wassershooting ist ausgefallen,
3: da war ich sehr froh, denn das wäre vermutlich eine Herausforderung für mich gewesen, die schwierig mhm. zu meistern war. Weil ich mag Wasser nur, wenn ich den Kopf
1: oben halte. <lacht> <lacht> Wisst ihr, warum diese Dinge bei euch ausgelassen wurden? Nein. Ich weiß nicht. Wir können
3: nur spekulieren. Richtig, es kann einfach kann. wegen der Vorsichtsvorschriften vielleicht
1: noch mhm. Corona-Zeit und so weiter.
0: So wie Heuer mal wegen dem Wetter was ausgefallen ist, das war dann offensichtlich. Genau.
1: Jetzt seid ihr wahnsinnig lange in L.E. LA gewesen, in einer richtig coolen Villa dann auch mit der Zeit, weil am Anfang wart ihr ja noch woanders. Ach so, so ich genau. Mhm. genau. Januar ist ja in LA in einer mega fetten Villa, eigentlich mitten in den Hollywood Hills mit Star-Nachbarn ohne Ende wahrscheinlich. Wie war denn das für euch? Hm, schön, schön. <lacht> Vor allem.
3: Ich hatte immer die Angewohnheit, vor einem Drehtag war ich dann immer draußen am Pool, habe dort meinen Kaffee genossen und dann habe ich manchmal in der Nachbarsvilla eine Frau gesehen, die offensichtlich mit ihrer persönlichen Coachin, also Personal Trainerin, Yoga gemacht hat. Mhm. Also das war irgendwie spannend, aber mehr habe ich von anderen nicht mitbekommen. Okay.
0: Das war auch keine Berühmtheit, die du erkannt hättest. Äh, nein. <lacht> Vielleicht war der Coach berühmter als sie. Ja,
1: wahrscheinlich. Die Martina hat dann jeden Tag Yoga mitgemacht. <lacht>
2: Also ich kann mich nur erinnern, direkt neben uns hat irgendein alter Mann gewohnt, aber ich glaube, der war jetzt auch nicht berühmt. Jack Nicholson. <lacht> also der war mir nicht berühmt. Und irgendjemand meinte ja, dass die Villa neben uns, glaube ich mal Justin Bieber das so gehört hat, aber der wohnt da nicht mehr. Oh, also, schade, ja. das sind andere Leute drinnen.
1: Wie ist das so, so lange Zeit auf engstem Raum, wobei es eine fette Villa war, aber trotzdem sagen wir mal engsten Raum mit so vielen Mädels gemeinsam zu sein? Da fliegen ja auch die Klamotten durch alle Richtungen, oder auch das Make-up und begrenzte Zeit im Badezimmer wahrscheinlich auch. Wie ist denn das so? Also ich hatte das
3: Glück mit der Liselotte und wir haben uns wirklich toll abgestimmt. Also bei uns war es immer ordentlich, wir haben gut geschlafen und so weiter und so fort, aber bei den Mädels hätte ich es nicht ausgehalten.
2: <lacht> <lacht> ich war ja im größten Zimmer, es hat tatsächlich eigentlich sehr gut geklappt, aber manchmal ist schon aufgefallen, okay, wir haben schon auch andere Gewohnheiten oder andere Sitten, wenn man das so sagen kann. Was zum Beispiel das betrifft, wenn jemand schlafen möchte. Also ich habe so gelernt, dann ist man eher ruhig. Dann gibt es aber welche, die haben sich nicht rumgestellt und waren halt trotzdem laut. Aber... Nein, an sich sind wir sehr, sehr gut miteinander klargekommen und es gab jetzt auch keine Komplikationen, was jetzt die Waschbecken betrifft oder mit dem Duschen oder so. Also das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt.
0: Habt ihr da nicht WG-mäßig so Pläne erstellt, wer dann zum Saubermachen dran ist? Na,
2: naja, wir haben eigentlich schon zusammen sauber gemacht.
1: Also jeder hat halt sein Zeug halt weggeräumt. Da gibt es ja auch immer wieder die Folgen, wo die Heidi überraschend vorbeikommt und dann ganz schockiert ist, wie ausschaut.
2: War das bei euch auch mal? Nein, die Heidi ist bei uns nicht vorbeigekommen. Aber ich glaube nicht, dass sie, wenn sie es getan hätte, so schockiert gewesen wäre.
3: Nein, also wir haben gehört von den Kameraleuten, dass es wirklich Staffeln gegeben hat, wo die über Müllberge drüber mhm. geklettert wow. sind. Und dass sie gesagt haben, das ist so arg, wie es bei uns sauber ist. Mhm. Und das war jetzt nicht, weil ich oder, also weil die Älteren dabei waren, sondern da waren wirklich mhm. auch die jungen Frauen wirklich drauf mhm.
2: bedacht, dass es einfach ordentlich ist.
0: Eine Ausnahmestaffel ist ja vielleicht. Klar.
2: Ja, ja, aber <lacht> auch was zum Beispiel die Streitereien betrifft, mhm. also unsere Staffel war ja eigentlich auch sehr ruhig, bis mhm. vielleicht eben zwei, dreimal irgendwie eine Kleinigkeit oder sowas, aber sonst war die ja auch sehr ruhig. Das meinten ja auch wirklich sehr viele, ja eure Staffel ist so ruhig, da irgendwie sind gar nicht mhm. so viele Diskussionen, Streitereien und ja. so, aber nicht, also es hat einfach keine Gründe dafür gegeben.
0: Keine Drama-Queens. Mhm.
1: Na. Bei uns waren mhm. alle, sagt man jetzt, gesittet, so. reif. <lacht> ja. 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 Martina, jetzt hast du schon erwähnt, das Team hat euch das erzählt. Mhm. Wie viel Kontakt oder wie viel Austausch waren da zwischen euch und den Redakteuren, den Kameraleuten, Produzenten und und und?
3: Also auch dieser Austausch war natürlich sehr professionell, aber freundschaftlich. Also die haben nichts ausgeplaudert, sondern das war wirklich so gegen Schluss dann, wo man einfach schon so viel Zeit miteinander verbracht hat, haben die uns zum Beispiel das gesagt, ja, mhm. was Ordnung betrifft. Aber ansonsten war es einfach nett. Also wir haben uns gut verstanden und ich muss ehrlich sagen, die haben ja noch so viel mehr Arbeit und Stress gehabt als wir. Und was mich wirklich verblüfft hat, und da kann man was lernen, habe ich mir gedacht, die waren immer nett. Mhm. Es war immer höflich, immer nett, immer respektvoll immer gut drauf. Also das war wirklich etwas, wo ich gesagt habe, Hut ab. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde.
2: Ja, und auch wenn man zum Beispiel versucht hätte, die irgendwie nach etwas zu fragen, beziehungsweise, dass sie irgendwas ausplanen, die hätten das nicht gemacht. Oder Aha. haben sie auch nicht gemacht. Ja. Also die waren wirklich so, mm, -mm
1: Oder
0: Botschaften hinausschmuggeln und solche Sachen.
1: Ja, das ist und Süßigkeiten reinschmuggeln. Ja. Okay. Gab es auch Situationen, weil wir vorhin schon gesprochen haben, was euch unangenehm war im Sinne von richtig negativ, aber gab es zum Beispiel auch mal Situationen, wo ihr in Interviews für euch peinliche Sachen gesagt habt oder peinliche Dinge passiert sind, wo ihr euch heute denkt, so, oh Gott, oh Gott, es, ist es das, ist das peinlich, dass das
2: vorgekommen ist? Eigentlich nicht, nein. Ich bin zwar kein Fan von den ersten paar Folgen, da von mir jetzt selber, weil ich mir da manchmal dachte, oh Gott, was hast du da gemacht? Oder weil es, finde ich, echt nicht so gut aussah. Aber da finde ich es wiederum schön, dass man wenigstens meine Entwicklung sehr gut gesehen hat. Mhm. Deswegen, ist hat alles zwei Seiten. Mhm. Aber ich habe jetzt nie irgendetwas gesagt, wo ich mir jetzt im Nachhinein gedacht hätte, oh Gott, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen und mhm. das ist jetzt ein bisschen peinlich gewesen.
1: Hat man da immer permanent im Hinterkopf, okay, das hören jetzt Millionen von Menschen, wenn ich da irgendeinen Blödsinn sage. Deswegen überlege ich mir sehr wohl, welche... Wortwahl, ich treffe, welche Aussagen ich treffe. Ich achte
2: eigentlich schon darauf, was ich sage, aber nicht, weil ich, also das kommt irgendwie so natürlich. Ich bin jetzt nicht jemand, der zehn Sekunden vor drüber nachdenkt, okay, was sage ich jetzt da und da, sondern es kommt dann einfach, aber das ist halt auch, glaube ich, Gewohnheitssache. Also bei mir war es genauso wie bei
3: der Luan. Ich habe mir da auch nichts überlegt. Ich glaube, wenn du so lange unter Beobachtung bist, dann kommt einfach deine Persönlichkeit raus, ob mhm. du willst oder nicht. Und das ist es, weil du es einfach zu anstrengend ist sonst. Ja. Und für mich war es schon so, das war vielleicht in den ersten Wochen war es noch so, dass ich halt die Kameras gesehen habe und natürlich bedacht war drauf, mich von der besten Seite zu zeigen. Und dann habe ich aber gesehen, es wird mir zu anstrengend. Ich lasse jetzt los, mhm. weil ansonsten, wird das nichts, ich halte das nicht durch. Also das war
2: für mich schon so.
0: Und hat das bitte auch so lange gedauert, ein paar Wochen, bis du das dann abgegeben hast, weggeschoben hast?
2: Es war natürlich schon neu, weil davor war ich jetzt nie die ganze Zeit von Kameras umgeben und man muss sich natürlich schon noch irgendwie reinfinden in das Ganze und wie man jetzt antwortet, weil... Vielleicht merkt man es heute auch, aber ich bin eine Person, ich rede gerne in sehr langen Sätzen. <lacht> ist aber schön so. Naja, manchmal ist es ein bisschen zu viel und das war halt dort am Anfang, glaube ich, noch mehr. So, dass ich da zu viel Zeug gesagt habe, was jetzt eigentlich unnötig war oder dann habe ich den Satz viel zu kompliziert gesagt und dann hat es niemand mehr gecheckt. Also ich glaube, da bin ich dann auch mit der Zeit reingekommen.
0: Hattet ihr auch Angst vor versteckten Kameras, die überall angebracht sind?
1: nein. Wie no. <lacht> war das eigentlich bei euch? Hattet ihr wirklich nur die Kameraleute da oder war es bei euch so Reality-TV-mäßig auch, dass überall Kameras hingen? Also Nein. nur die Kamerateams? Nur die
3: Kamerateams, genau. Und genau. wenn die ja.
1: weg waren, dann wart ihr euch sicher, okay, jetzt Aha. ist alles safe.
0: Man wird auch beim Schlafen nicht mitgefilmt und solche Sachen.
1: Nein, das war bei uns nicht so.
2: Einmal ist dann in der Früh jemand mit einer Kamera reingekommen <lacht> und hat uns da gefilmt, <lacht> als wir gerade am Aufwachen waren. Aber... Sonst wurden wir da immer in der Früh noch in Ruhe gelassen oder in der Nacht. Ja.
1: Jetzt habt ihr vorhin erzählt, dass ihr das so schön beobachten konntet, wie die Leute auf euch reagieren, weil ihr ja nach den Drehs zu Beginn der Ausstrahlung schon wieder daheim wart. Wie ging es euch denn mit Hate? Weil es trifft ja sehr, sehr viele Mädels und teilweise echt hart. Wie ging es euch da damit?
3: Gefühlsmäßig hatte ich wenig Hate, mhm. wirklich ganz wenig. Und hier interessanterweise mehr auf Facebook. Da ist es zum Teil wirklich an die Schmerzgrenze gegangen. Mhm. Auf Instagram praktisch gar nichts. Mhm. Ich glaube, da habe ich wirklich an einer Hand, kann ich das abzählen, mhm. wie viele Kommentare ich da in, in einer negativen mhm. Richtung bekommen habe. Aber auf Germany's Next Topmodel Kanal auf Facebook, da ist es zum Teil abgegangen. Mhm. Auf meinem persönlichen mhm. auch überhaupt nichts. Mhm. Also die Leute trauen sich nicht, aber wenn sie so in der Anonymität sind, also mhm. da kommt dann schon was raus, ja.
2: Mich Trifft Hate allgemein nicht wirklich, weil ich denke mir dann immer so, ja, gut, wo seid ihr und wo bin ich? <lacht> also jetzt ohne irgendwie hohnäsig zu sein, aber mich trifft das halt überhaupt nicht, weil ich denke mir... Wer so etwas kommentiert, der ist sowieso nicht auf meinem Level. Mhm. Mit sowas gebe ich mich nicht ab. Und ich weiß so 100 dass diese Menschen mir das nicht ins Gesicht sagen würden. Mhm. Und solange sie es mir nicht ins Gesicht sagen, nehme ich es auch nicht ernst. Mhm. Weil ich, wenn mich etwas stört oder so, sage ich es auch ins Gesicht. Oder wenn ich mir irgendwas denke, wo ich mir dann auch denke, okay, das ist jetzt gut, wenn ich das der Person sage, weil es ist nützliche Kritik. Dann sage ich das ins Gesicht und dann ist das auch in Ordnung, finde ich. Aber... Mit Kritik, die eigentlich sowieso keine Kritik ist. Viele sagen ja, kommentieren dann irgendeinen Hate-Kommentar und sagen, ja, das ist ja nur Kritik, ich darf ja meine Kritik äußern. oder Nein, das ist keine Kritik. Das ist eigentlich Mobbing. Ja. Ja. Aber die können diesen Unterschied irgendwie nicht sehen mhm. oder wollen es dann irgendwie anders verpacken, wer weiß. Aber nein, sowas nehme ich nicht ernst, vor allem wenn man denen dann antwortet. Entweder die schreiben dann nicht mehr zurück oder sie ändern dann plötzlich deren Meinung mhm. oder sie versuchen irgendwie das Ganze nochmal umzuändern oder ja. Sehen es gar nicht ein.
1: Mhm. Wie ging es euch generell mit der ganzen medialen Aufmerksamkeit auch? Von heute auf morgen wart ihr quasi ja richtige Stars. Wie war das für euch? Wie ging es euch damit? Also mir ging es gut damit.
0: All I ever
1: Wir haben
3: uns ja darauf eingestellt. Also ja. ich habe mich drauf eingestellt und äh, das war auch etwas, wofür ich mich ganz bewusst entschieden habe. Weil ich habe mal gesagt, ich habe so lange Zeit auch hinter der Kamera und hinter den Kulissen gearbeitet und jetzt habe ich wieder mal Lust, nach vorne zu treten. Mhm.
2: Na, also ich habe auch gar kein Problem damit. Ich finde super. <lacht> Ganz am Anfang, das war das erste Interview von JNTM, wo es noch ums Casting ging, da habe ich dann irgendwie gesagt, ja, ich liebe Aufmerksamkeit. Aber das meine ich auch nicht arrogant, mhm. aber ich habe einfach nur kein Problem, wenn ich gesehen werde. Ich zeige mich einfach gerne. Das wäre jetzt auch blöd, wenn ich so groß bin und solche Haare habe und so weiter und eigentlich sehr schüchtern bin und will, dass mich keiner sieht. Ja, ich zeige
1: mich einfach nur gerne. Und deswegen habe ich auch kein Problem, wenn, das, wenn mich die Leute sehen. Jetzt ist die ganze Show schon oder dein Sieg und dein dritter Platz, Martina, schon fast ein Jahr her. Was hat sich in dieser Zeit getan? Was für ein Sprungbrett bietet GNTM auch?
3: Ja, also bei uns ist es ja wirklich nahtlos übergegangen in ganz viel Jobs, Reisen, unterschiedlichster Art. Also wir haben nicht so viel miteinander gemacht, Events schon, aber ansonsten sehr unterschiedlich. Und das war einfach ein unglaubliches, das war einfach ein Jahr wie im Schnelldurchlauf
2: mhm. für mich, ja. Ja, es ist so viel passiert, wirklich, also das Leben für mich vor allem hat sich wirklich 180 Grad gedreht, wirklich was komplett Neues und ja, die Mama hat es eh schon gesagt, was wir so gemacht haben, aber da wende ich gerne ein oder sage ich noch gerne was dazu. Wir würden mhm. noch gerne mehr Sachen noch zusammen machen.
0: Wenn das hier hört. Ja. Ja, das sollte ja möglich sein.
2: Ja, das macht
0: ihr heute auch zusammen mhm. schon, ist schon mal ein erster Schritt. Ja,
2: richtig, ja, weil uns wurde auch so oft gesagt, dass wir so toll zusammen sind mhm. und deswegen wäre es dann auch schön, wenn wir wirklich was Richtiges, außer noch Events zusammen machen werden. Ja, und natürlich Be More, Be You. Das dürfen wir auch nicht ja. vergessen. Also, ja. das, also diese Streaming-Serie, die wir
3: machen durften, das ist natürlich auch eine klasse Sache. Also ja. keine Frage. Worauf wir uns jetzt beziehen, ist eher das Modeln. Da haben wir praktisch nichts gemeinsam gemacht bisher.
0: Mhm.
1: Ja. Was waren denn so die coolsten Jobs oder Designer, für die ihr gearbeitet habt? Eigentlich finde ich jeden Job cool. Was ich aber richtig cool fand, war das mit New
2: York im September für Christian Siriano. Mhm. Nicht, weil ich da so eine glänzende Performance hingelegt habe, sondern weil das einfach auch mein erstes Mal in New York war und dass ich da einfach nach Chiantiam die Möglichkeit dazu hatte, dorthin zu fliegen. Und ja, ich meine, so schlimm war es jetzt auch nicht. Ich habe einfach nur nicht auf die Stufen geschaut und habe einen zu großen Schritt gemacht und bin dann nur mit dem Stöckel aufgekommen mhm. und deswegen bin ich ein bisschen eingeknickt. Bin nicht hingefallen, ja. <lacht> Aber das war wirklich so das Coolste.
0: War es die coolste Location auch, wo du bisher aufgetreten bist? Ja,
2: coolste Location. Also ich, viele Locations sind sehr, sehr cool. Mhm. Ich meine, das war natürlich nochmal eine Herausforderung. Zwei Stockwerke eigentlich runtergehen, dazwischen mhm. ein paar Mal hin und her walken. Aber es war einfach,
1: weil es New York war mal New York. Und die Heidi sagt ja immer, wenn ein Schnitzer passiert, the show must go on, oder? Richtig, und ich war eigentlich so,
2: so stolz auf mich, weil früher, am Anfang noch von GMTM, jedes Mal, wenn ich irgendwie hingeknickt bin oder irgendwas, habe ich voll mein Gesicht verzogen. Mhm. Und da habe ich es aber nicht gemacht. Mhm. Und deswegen war ich so, ja, es war jetzt nicht so super, dass du da gleich mal <lacht> so ein bisschen geknickt bist, aber ich finde es super, dass du dein Gesicht nicht
0: verzogen hast.
2: Ja. Das dachte ich mir selber.
0: Oder gleich irgendwas einbauen, dass das die eh Absicht war.
2: Ja, also es gab auch einige, die meinten, ach, ich dachte, das gehört so, als ich es gesehen habe, dachte ich mir, naja, ich weiß ja nicht. Aber gut, wenn das einige so sehen,
1: dann soll es so sein. Martina, was war dein Highlight? Das Highlight war
3: sicherlich für Mark so also das Model des Jahres zu sein, mhm. also auch mit den Fotoshootings und dann einfach einige Store-Events und dann natürlich bei den Fashion-Shows, also das war einfach schön, so eine zentrale Rolle in einer Kampagne einnehmen zu können und ansonsten mache ich einfach alles sehr, sehr gerne. Also Laufsteg ist einfach meine Welt, die unterschiedlichen Stile anzuziehen und mich immer wieder zu verwandeln. Also mhm. das ist es, ja. was mir beim Modeln einfach so Spaß macht.
1: Unterstützt euch Heidi da eigentlich auch noch auf eurem Weg oder gibt es da gar keine Unterstützung mehr, gar keine Hilfe?
2: Also ich glaube, so ein Auge auf das, was wir machen, hat sie schon auf jeden Fall auch noch. Also sie hat uns jetzt nicht irgendwie komplett vergessen. Mhm. Sie hat mir dann auch letztens mal geschrieben und so. Also ja, wir sind nicht komplett weg vom Fenster. Mhm. Und ich glaube schon, also das ist sicher
3: nicht offensichtlich, also dass sie mit uns so in Kontakt tritt, mhm. also mit mir sowieso nicht, aber dass sie eben so im Hintergrund schon Fäden zieht Aha. auch und eben auf die Kandidatinnen und vor allem natürlich die Gewinnerinnen und vielleicht auch die Finalistinnen ein bisschen hinschaut und sagt, okay, wie geht's denen jetzt? Also, ja, das auf jeden Fall.
0: Und ihr könntet sie jederzeit anrufen, wahrscheinlich auch, Nein. wenn ihr das Bedürfnis hättet. Nein.
2: Also, das glaub ich ich glaube, ich ich glaub, die ja zu viel zu, also sehr viel zu tun. Also, wenn man sich auch in Instagram anschaut, die hat ja, ja. 24-7 was zu tun.
1: Ja, aber
0: eine Sprachnachricht hinterlassen kann man auf jeden Fall.
1: Also, aber ich glaube, wenn sie das für alle Staffeln anbietet, dann ja. ist sie nur mehr damit beschäftigt. Ja, durch. Natürlich. Martina, du hast es eh schon angesprochen. Unter anderem ein Projekt, das euch jetzt ermöglicht wurde, ist Be More, Be You auf Puls 4 bzw. in der Seppen App zum Streamen. Ihr behandelt da ja wahnsinnig viele und coole Themen. Also vielleicht fasst ihr einfach mal kurz zusammen. Was ist das überhaupt für alle Hörerinnen und Hörer, die das noch gar nicht kennen? Ja, Be More, Be You ist eine Coaching- und Umstyling-Serie.
3: So würde ich das ja betiteln in aller Kürze es ist also nicht nur so wurde es begriffen auch von vielen dass das so eine Model show ist das mhm. ist es nicht sondern wir unterstützen Frauen bei unterschiedlichsten Themen in ihrem Leben und da habe ich einfach aus meiner Vergangenheit heraus eher so diese Coaching-Themen mhm. und die Luan eben die Umstyling- und Styling-Themen, ja, aber wir ergänzen uns da sehr, sehr gut. Wir mhm. machen immer jede Folge gemeinsam.
2: Bist du bereit für etwas Neues? Ich bin bereit für etwas Neues.
1: Change your life mit dem Power-Duo von Topmodel. Ich möchte einfach den Willen spüren, wieder weiterzumachen.
3: erfüllter und glücklicher zu leben. Wage den ersten Schritt. Ich finde es ja immer ganz wichtig zu wissen, was unterscheidet dich von anderen? Wow. Die Power
2: kommt einfach raus, wenn du wirklich Aha.
3: zu dir stehst. Gott, ich bin ein anderer Mensch. Das ist ja unglaublich.
0: Be more, Be you. Es dürfen nur Frauen sein. Also wenn mal ein Mann ein Umstyling hätte, gerne hätte, dann darf er nicht. Willst
3: gehen. du leicht, Franco? <lacht> also da haben einige Männer, haben nämlich schon gefragt und so, und das kann ich mich nicht bewerben. Also es würden gerne einige Männer kommen, nicht nur fürs Umstyling, sondern eben auch vielleicht für Coaching-Themen. In der ersten Staffel war es einfach so.
2: Ja, schau mal. Die zweite Staffel, wenn es gut ankommt. Alle anschauen bitte. <lacht> <lacht> dann dann wer weiß, wer weiß. Aber wir hören uns auch immer wieder gerne das Feedback an, wie die anderen es finden. Und bis jetzt kam da eigentlich nur Positives zurück, was uns natürlich auch freut. Weil uns hat es natürlich auch sehr Spaß gemacht. Und wir wollen da ja auch irgendwie keinen Blödsinn produzieren und jetzt mhm. irgendwie rausbringen. Mhm. Sondern wir wollen ja schon auch die Menschen weiterbringen. Und das freut uns natürlich wenn das dann so gut
0: ankommt. Mhm. Was waren denn da für euch die ungewöhnlichsten, die lustigsten Highlights oder sowas in der Art von den Folgen, gästemäßig zum Beispiel?
2: Ungewöhnlich oder lustig, so will ich es gar nicht sagen. Einfach, ich fand, jede Folge hatte was Interessantes und Außergewöhnliches an sich, weil es einfach so viele unterschiedliche Charaktere und Themen mhm. waren, die wir da irgendwie behandeln durften, dass sie uns da so vertraut haben. Das war einfach auch sehr schön und ja, eigentlich... Genau, dass wir mit so unterschiedlichen Menschen zusammengekommen sind.
0: Und die habt euch die Themen aussuchen können?
2: Na, also die sind mit deren Themen zu uns gekommen oder haben das bei der Bewerbung halt reingeschrieben, was jetzt ihr Thema wäre. Und dann haben wir natürlich schon auch geschaut, dass es wirklich unterschiedliche Themen sind, dass mhm. nicht, ich weiß nicht, fünf Folgen nur darum gehen, dass wie man jetzt das richtige Styling findet oder so. Mhm. Mhm.
1: Jetzt hattet ihr ja schon Wille, Mut, Schönheit, Selbstliebe. Also so viel auch zu den unterschiedlichen Themen, die da vorkommen. Wenn es eine zweite Staffel geben sollte, gibt es da irgendwelche Themen, die ihr euch jetzt ganz besonders noch wünschen würdet? Außer Männer. Franco, du kannst dich <lacht> schon mal bewerben jetzt. <lacht> ja.
2: Also so ein Thema, was ich jetzt unbedingt da noch dabei haben wollen würde, fällt mir jetzt gerade gar nicht ein, weil... Es ist schon so gemixt und da ist eigentlich wirklich schon eine sehr große Bandbreite an Themen dabei. Ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus, Mama? <lacht>
3: <lacht> Na, auch für mich, mir fällt da spontan auch gar nichts ein. Nein, weil, weil es ist trotzdem immer wieder spannend, also es, ich kann mir auch vorstellen, dass sich Themen auch durchaus wiederholen, ja. aber unterschiedliche Menschen kommen und man das ja auch unterschiedlich dann aufdröselt und behandelt und zeigt. Also mhm. insofern, glaube ich, haben wir auch einige sehr, sehr wichtige Schlagworte schon gezeigt und ich habe das so schön gefunden, das möchte ich vielleicht jetzt noch sagen, ja, auch von der Produktion her, dass die sich wirklich überlegt haben, da was Nützliches für die Zuseher und Zuseherinnen zu bringen. Also wirklich so Anleitungen auch, wie man es vielleicht auch zu Hause machen kann, für die eigenen ja. mhm. Themen. Das ist also nicht nur, wo man schnell jetzt reinschaut und sich unterhalten lässt, sondern das ist etwas, was man für sich selbst nützen kann. Und dieses Konzept hat mich einfach sehr, sehr angesprochen. Mhm. Denn was wir nicht wollten, war irgendwas Billiges, ja. irgendwas Husch-Husch, wo vielleicht Menschen auch schlecht dargestellt werden, wo man sich dann genieren muss oder so. Und das ist wirklich, wirklich gut gelungen, finde ich.
0: Und du könntest dir, Luan, auch eine Karriere als Schauspielerin vorstellen. Welche Genres würden dich denn da besonders reizen? Serien oder Filme oder Thriller, Horror, Romanze?
2: Ach, ich will mich da gar nicht auf eins festlegen. Ich glaube, interessiert wäre ich an jedem, weil es einfach auch wieder so unterschiedlich ist und ich gern so ein jedes so reinschnuppere. Aber ja. Schauen wir mal, ich meine, ich nehme jetzt sowieso Schauspielkurse. Mhm. Deswegen schauen wir mal, was da noch so kommt. was ich da vielleicht noch dazu sagen
3: möchte, da hat mich meine eigene Tochter total überrascht. Nämlich nicht nur mit dem Schauspielern, das habe ja ich auch vorher nicht mitbekommen, dass die da so ein Talent hat, sondern sie singt auch noch so wow. gut. Sie ja, hat so eine gute Stimme. Wahnsinn. Also ich hoffe auch, dass sie da in dieser Richtung auch noch mehr machen kann.
2: Ja, wer weiß. Es ist eigentlich schon was in Planung. Wer weiß. Uh. Wer weiß, wer weiß. Also ich würde
1: dich auf Krone -Hit spielen. Oh, okay, <lacht> gut,
2: merke ich mir. Ich
1: komm darauf zurück. Wäre es eigentlich auch eine Option für euch beide, mal als Gastjury bei GNTM dabei zu sein? Auf jeden Fall. Ja. Würde ich total gerne machen. Würde ich, machen. Ja. Würde ich sehr, sehr gerne machen, ja. Heidi, Einladung bitte, falls Echt? du das hörst. Ja. Zum Thema Diversity, weil das sieht man ja auch bei Be More, Be You, auch da ist euch Diversity sehr, sehr wichtig. Bei euch in der Staffel war es auch schon sehr groß. Curry, petite, also groß, klein, dick, dünn, jung, alt, alles ist dabei. Wie findet ihr das? dass das jetzt in der Modebranche und in der Modelbranche immer beliebter wird. Ich finde es
2: ja super. Es gibt ja verschiedene Körpertypen und dann ist ja auch gut, wenn die repräsentiert werden. Ja. Was
3: mir eben auffällt, ist, dass es jetzt bei den unterschiedlichen Körpergrößen noch kein typisches Schönheitsideal gibt, mhm. wo wir dann aber auch eine Vielfalt der Interpretation haben. Also wir sehen jetzt trotzdem immer dieselben Menschen. Also wenn ja. es zum Beispiel Curvy gibt, Curvy-Werbung, dann gibt es da was eine, zwei, drei mhm. Models, die über die Laufstege gehen und die halt zu sehen sind. Aber es haben noch nicht viele die Chance, mhm. so wie eben im Standardbereich, mhm. ja. Und das finde ich einfach schade, aber das ist einfach auch dieser Ausdruck, dass wir gerade auf der Suche sind. Ja,
0: mhm. Aber es wird eine spannende Zukunft auf ja. jeden Fall.
3: Genau.
1: Also ja. was würdet ihr sagen, wie hart ist das Model-Business und was braucht es vielleicht auch noch? Es ist natürlich, also es ist, man muss so seinen Stand finden oder einfach
2: man muss sich da halt wirklich irgendwie festigen. Für mich zum Beispiel, ich bin ja auch eher so in-between, ich bin nicht dieses 90-60-90, aber ich bin auch noch nicht wirklich dieses Curvy-Curvy-Model. Ich bin eigentlich in between. Und das ist natürlich auch manchmal dann schwierig, weil manche wollen entweder wirklich ganz klassisch oder entweder so, dass man wirklich einen großen Kontrast hat. Halt. Mhm. Und deswegen, da muss man dann auch noch schauen. Aber ich bin eher ein Fan davon, dass ich bei mir bleibe und dass ich so vorankomme, anstatt dass ich die jetzt irgendwie groß abnehme oder zunehme, damit es dann reinpasst. Also ich find's schön, wenn es auch so richtig gut
1: bei vielen klappen würde. Mhm. Ja. Kommen wir noch kurz zur aktuellen TNTM-Staffel. Wie findet ihr die? Habt ihr schon Favoritinnen? Also ich glaube, meine Favoritinnen kommen erst. Ah, ja. Ich warte schon die ganze Zeit, warte ich schon drauf. Nächste Woche, glaube ich, ist so. Richtig, weit. richtig. Kleine Randnotiz. Wir haben die Folge bereits Ende März aufgenommen. Das heißt, mittlerweile sind die sechs Nachzüglerinnen und vor allen Dingen Martinas Favoritinnen, die fünf älteren Damen, auch schon in LA bei Heidi Klum angekommen.
2: Ja, also ich habe eigentlich noch keine Favoritinnen, weil... Ich wähle meine Favoriten jetzt nicht vom Aussehen her aus, weil viele sehen gut aus, aber es kommt ja nicht nur auf das drauf an. Und von der Leistung her hat man, finde ich, jetzt noch nicht ganz so viel gesehen, dass ich jetzt sagen könnte, ah, die ist jetzt meine Favoritin.
0: Beneidet ist um einige Challenges, da war jetzt ja zum Beispiel auch ein Marilyn Monroe-Auftritt, wo sie da Girls da Diamonds are Girls Best Friend da die Choreografie hinlegen musste.
2: Beneiden, Also ich würde die Aufgabe einfach auch gern nochmal machen, weil ich es einfach jedes Jahr aufs Neue einfach interessant finde, welche Aufgaben es gibt, was sich Heidi da wieder hat einfallen lassen und einfach gern mitmachen, würde ich so gerne. Ich finde schon, dass die Aufgaben dieses Jahr noch ein bisschen schwieriger
3: sind. Also für mhm. mich zum Beispiel wären einige noch schwieriger gewesen, weil einfach mehrere Aufgaben in eine gemischt wurden. Also zum Beispiel Fragen beantworten und dann einen Catwalk machen mhm. oder sich zu merken, welches Feld aufblinkt und dann diesen Weg zu machen. Ja. Also das ist einfach noch mehr Anforderungen, als einfach ein Kleidungsstück gut zu inszenieren. Mhm. Das ist ganz was anderes noch einmal. Und ich denke, das ist dieses Mal schon ziemlich knifflig. Ja. Ja.
1: Aber was ist euch denn von eurer Staffel, von den ganzen Aufgaben, Catwalks, Shootings, was ist euch da ganz besonders hängen geblieben?
2: Der Walk im Finale, der Upside-Down-Walk, den ich halt machen <lacht> konnte, <lacht> durfte, weil das natürlich nochmal was ganz anderes war als diese ganzen anderen Walks. Auch das mit dem Feuer natürlich im Halbfinale, mhm. wo wir den Rock mit dem Feuer hatten. Das war auch wirklich sehr cool. Aber jede Aufgabe hatte etwas Besonderes an sich. Also ist für
3: mich auch so, wobei trotzdem, ich muss mich wiederholen, Jean-Paul Gaultier,
2: dieser Walk ja. war für mich am
3: Nicht nur, weil er hier auch in der Jury saß, sondern weil auch der Laufsteg so wunderbar war. Da mhm. hatten wir diese lange, lange Treppe und dann eben wirklich einen langen Laufsteg und diese Bühne für mich allein zu haben, das war genial. Ja. Die Produktion schafft es wirklich immer interessante, neue Locations zu finden und das war halt eine geniale Location.
1: Eine Frage ist noch von Hörerinnen und Hörern gekommen, und zwar, es wirkt immer sehr frostig am Set, hat sie geschrieben. Wie kalt ist es denn am Set immer? Teilweise war es ein bisschen kühl, zum Beispiel auch wenn wir drinnen waren.
2: Also es gab so eine Situation da, wo auch Nikita Thompson da war, wo wir dann aus Heidis Mund rausgekommen sind. Da war es in der Halle oder halt in dem Raum, wo wir fertig gemacht wurden, da war es ziemlich kühl. Wenn man rausgegangen ist, war es voll warm. Hm. Also es lag, glaube ich, eher daran, dass wir halt in diesen Hallen drin waren. Mhm.
0: Ist Gänsehaut erlaubt bei so, einer, bei so einem Walk oder muss dann abgebrochen werden?
2: Ich glaube, da konzentriert man sich auf was ganz anderes, dass einen die Kälte dann irgendwie gar nicht mehr zu schaffen macht. Na, die ist dann gleich von selber weg.
3: Mhm. Richtig frostig war es vor allem bei uns in Mykonos. Ja. Ja, also dort hat wirklich der Wind ja. geblasen, da war es wirklich kalt.
1: Jetzt habt ihr es beide ins Finale geschafft. Wie laufen denn die Vorbereitungen auf das Finale? Ganz unterschiedlich nehme ich an, je nachdem,
3: wie das dann gestaltet ist. Aber bei uns war es so, wir haben wirklich einige Wochen vorher schon begonnen, weil wir für diesen Upside-Down-Walk eben in die Schweiz fliegen mussten, weil dort der Erfinder des Ganzen war und wir dort direkt von ihm gelernt haben. Und das waren also zwei Wochenenden, die wir dort auch verbracht haben, zum Beispiel. Und dann wirklich eine ganze Woche eben vor Ort.
1: Und werden da auch die Familien und Freunde irgendwie auf diese ganze Zeit vorbereitet oder sind die da gar nicht involviert, jetzt auch generell in die Show? Sie wurden schon involviert, weil sie mussten also nicht irgendwelche Videos schicken
3: und hatten auch die Möglichkeit, uns Geschenke einmal zu schicken oder irgendwelche Grußkarten und so weiter. Sie sind aber dann zu hm. spät angekommen. Ja. <lacht> die haben wir bis heute nicht bekommen. <lacht> um, und dann sollten sie ja auch den Tanz üben fürs Finale. Mhm. Genau, also insofern waren sie ja. schon ein bisschen
0: involviert. Und sie wussten über eure Schritte Bescheid, dass also ihr jetzt in der Schweiz seid und solche Sachen natürlich. Ja,
2: Ja. also haben wir einfach mal gesagt, gut, sind in der Schweiz, aber jetzt nicht unbedingt. Ich, wir haben jetzt nicht so viel erzählt, was wir da jetzt groß gemacht haben oder so. Zumindest war es jetzt bei mir so. Nur meiner, ja, meiner besten Freundin und so habe ich es halt erzählt, was wir gemacht haben. Mhm. Aber sonst, wenn irgendwie Leute sich zum Beispiel treffen wollten mit mir, genau an diesen Wochenenden, war ich so, na, ich bin nicht
1: da und das
2: war's. Mhm, genau.
1: <lacht> Habt ihr einen Tipp oder mehrere Tipps für alle Interessentinnen da draußen, für alle, die vielleicht zu so GTM wollen oder generell Models werden wollen? Was ist so euer Rat, den ihr da draußen jedem auf den Weg mitgeben könnt?
2: Ich würde mit dem Ganzen, egal ob es jetzt Fernsehen ist oder Modeln, erst beginnen wenn ich in meiner eigenen Haut, in meinem eigenen Körper, in meinem eigenen Mindset gefestigt bin. Mhm. Weil sonst ist man da ganz falsch. Also eher mal daran arbeiten, dass man wirklich ein großes Selbstbewusstsein aufbaut, dass man sich so liebt, wie man ist. Bevor man da jetzt in die Öffentlichkeit tritt, weil es gibt genug Leute, die einem das nicht gönnen oder denen langweilig ist und dann versuchen einen runterzumachen und das klappt bei den Leuten, die eben nicht selbstbewusst genug sind und das ist ja schade, wenn es dadurch dann irgendwie zerstört wird, mhm. das eigene Bild. Perfekt, da kann ich gar nichts mehr <lacht> ergänzen.
1: Das ist wirklich eine perfekte Antwort. Es war auch aus Coachingsicht eine sehr, sehr gute ja. Antwort, gell? Ja, ja <lacht> absolut. Hast du gelernt. Ja, von, der von, der der von der
2: Besten habe ich gelernt.
1: <lacht> oder habt ihr vielleicht auch noch explizite Tipps für das Bewerbungsvideo für GNTM? Weil viele können sich das gar nicht vorstellen, wurde mir gesagt auch, oder haben wir als Nachricht auch gekriegt. Gibt es da noch Tipps? Man muss sich einfach
3: das vor Augen halten, dass hier einige Tausend sich
1: bewerben. Und
3: ich brauche ein Video, das raussticht aus der Masse. Das heißt, da muss irgendeine Story sein, irgendetwas Witziges sollte da noch sein oder irgendetwas, was einfach ja, mhm. das einfach hängen bleibt. Mhm. Ja, Und natürlich, man muss sich auch selbst zeigen. Wir beide haben ja unsere Videos, glaube ich, sogar auf TikTok oder irgendwo haben wir ja. es. Ich habe es auf, auf YouTube, meine also nur weil mich sehr viele gefragt haben, wie ich das gemacht habe. Mhm. Aber das ist das Einzige, was man wirklich beachten muss. Dass man von der Seite des Betrachters denkt und sich überlegt, was ist für diese Person spannend, die mich nicht kennt. Mhm. Habt ihr das
0: vorher an hunderten Leuten gezeigt, um sicherzugehen, dass das passt?
3: Also ich habe meins niemanden gezeigt, mhm. überhaupt niemanden, weil ich habe das im Geheimen gemacht und habe auch niemanden eingeweiht, dass ich mich da jetzt beworben habe,
2: mhm.
3: sondern ich habe es einfach gemacht, wie man das gedacht hat, ja.
2: Und die Mama hat mir bei meinem geholfen, also sie hat es auch gefilmt, und auch ihre Ideen noch mit reingebracht.
1: Also da war es dann eher so dieses Teamwork, was man wieder. Ja. Martina, deins schauen wir uns auf YouTube an. <lacht> Luan, von dir wissen ja. wir ja eigentlich nichts. Wissen wir auch nicht, wo wir das finden können. Magst du uns vielleicht irgendwas verraten, was du gemacht hast?
2: Ja, klar. Also ich habe zuerst mit einem Walk begonnen. Dann wir haben ja einen Pool in Kloster Neuburg. Und dann bin ich zum Pooling gegangen. Ich bin reingesprungen. Uhu. Ja, und als ich aufgetaucht bin, zuerst hatte ich ein schwarzes Kleid an, mhm. Stiefel, und dann bin ich reingesprungen. Und als ich aufgetaucht bin, hatte ich ein Bikini an. Cool. Ja, ja, ja. <lacht> und dann habe ich, ich glaube, einen Satz gesagt, und dann bin ich wieder weggeschwommen, rausgegangen, und das war's. Du hast nur einen Satz gesagt im Video? Ich habe mhm. nur einen Satz gesagt. Krass. Mhm. Ja. Mehr war nicht notwendig, weil man musste eh andere Fragen auch noch beantworten mhm. und deswegen ist es langweilig, wenn man da zehn Minuten lang herumredet. Also ja, nur ein Satz. So
1: Aber der vielleicht. hat gesessen.
2: Aber ja, irgendwie, mich haben eh auch schon ganz viele danach gefragt. Also wenn ich es finde... Dann werde ich es auch wahrscheinlich auf TikTok noch posten. Ah. Oder vielleicht Instagram, wer weiß. Schauen wir mal. Wenn, wenn ihr es dann irgendwo seht, dann wisst ihr, wir ja. haben es gefunden. Ja. Sehr <lacht> gut. Hast also du bei
0: gntm abends fragen, Die sollte ja. das wieder schicken.
2: Ja, stimmt, richtig. Genau. <lacht> Aber vielleicht ein kleiner Sneak Peek. Was war der Satz? Weiß nicht was war der Satz? Ich glaube, ich, glaub, ich habe mich vorgestellt genau. und meinte: ja, ich meinte, hey, mein Name ist Luan. Ich bin 18. Ich dachte, ich bewerb, bewerbe mich jetzt einfach mal. Und das war's. <lacht> <lacht> ja,
0: das genau, ich glaube, glaub, du, du hast schon noch meine, gesagt,
3: was du machst, ja, wie alt du bist, dass du stimmt. in Glosser neuburg bist, aber das war wirklich ein
2: kompakter Satz. Ja. Nein, ich glaube, dass ich Kloster neuburg bin, das glaube ich nicht, aber ich glaube, ich meinte ja, nachdem meine Lehre jetzt irgendwie vorbei ist, genau. bewerbe ich mich. So was, genau, okay. das war's. Aber wirklich nur ganz, ganz
1: kurz. Ja, cool. Genau. Sehr cool. Gibt es Wunschprojekte? Gibt es Wunschauftritte, Kooperationen, Jobs? Gibt's es da irgendwas, wo ihr sagt, oh, das wäre unser Traum, da dabei zu sein?
3: Also bevor uns die Streaming-Show angeboten wurde, Be More Be You, haben wir gesagt, wir machen nur mal bei einer Show mit. Und das ist? Dancing Stars. Ja. Oh. <lacht> <lacht> Das ist wirklich die einzige Show neben Germany's Next Top Model, die ich jedes Jahr schaue, weil, ja, ich finde, die ist schön gemacht mhm. und ich liebe tanzen, auch wenn ja. man es in der Show nicht so gut gesehen hat, dass ich tanzen kann. <lacht> ja, aber ich liebe es. Und insofern, das war ja wäre das auf jeden Fall ein Wunschprojekt. Ja.
0: Welche Tanzstile liegen euch besonders?
3: Also ich meine, ich habe wirklich die Ausbildung gemacht, oder sagen wir so, Tanzkurse, das war bei mir noch so üblich. Und sowohl Standard als auch Latein liebe ich alle. Rock'n'Roll, Jive und diese Art, da habe ich überhaupt kein Talent dafür.
1: <lacht> Kommt aber sicher auch, fordern. Ja.
2: ja. ja. wie ist es bei dir? Oh, uh, ich weiß jetzt gar nicht, welche Richtung ich am besten kann. Ich weiß einfach nur, dass ich halt Rhythmus habe und mhm. ich die Musik gut fühlen kann. Und ich habe auch schon so oft gehört, dass ich gut tanzen kann. Mhm. Und bei Dancing das ist es einfach so, die gehen so in verschiedene Richtungen und die lernen immer verschiedene Tänze und das ist das, was ich irgendwie gern hätte. Also das, mhm. ich finde das immer so schön. Und so toll zu sehen, wie die das auch in so einer kurzen Zeit dann irgendwie mal lernen. Und was sie da so auf dem Parkett dann, dann Parkett? Ja. ja.
0: Parkett. <lacht>
2: Parkett. <lacht> hinlegen. Also das würde ich einfach auch echt gern machen. Und deswegen meinten die Mama und ich da dann einfach, ja, das würden wir echt gern nochmal zusammen machen. Mhm.
0: Wasserballett. Wasserballett? Ja, ist das auch möglich? Ist das erlaubt eigentlich bei Dancing Stars? Eher nicht wahrscheinlich. Ja,
1: Ich weiß nicht, ja, was... hoffentlich nicht. <lacht> <lacht> mein Thema Wasser, ne? also da würde ich nicht so gern mitmachen. Sie lassen sich aber jedes Mal wieder coole Sachen einfallen. Also jetzt ist auch eine Folge dabei, wo sie zum Beispiel Familienangehörige mit einbinden. Mhm. 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 Oder Movie Nights war jetzt mhm. auch vor kurzem. Also sie lassen sich immer wieder mal was Cooles einfallen, was jetzt nicht ja. so ganz... Standard ist. Hm. Ja, also ich finde das immer sehr gut, auch von Jury her. Also ja. sehr unterhaltsam, aber auch intelligent
3: und das finde ich mhm. einfach toll. Ja.
1: Wenn auch mehr über Luan und Martina erfahren möchte, sehen möchte, hören möchte, was auch immer. Ich glaube, da sind wir alle bestens versorgt. Ihr nehmt uns ja fleißig mit auf euren Social Media Kanälen, Instagram und Co. Oder auch, da gibt es ja auch auf Puls4, beziehungsweise ich glaube in der Seppen App, auch unser neues Modelleben. Die Doku quasi über euer neues Leben, wie der Titel schon sagt, unser neues Modelleben oder auch, wie wir heute schon gehört haben, Be More, Be You oder auf YouTube kann man ja auch von Martina eben dann das Casting-Video anschauen und, und, und. Also ich glaube, wir sind da bestens versorgt und alte G&TM-Folgen kann man sich ja auch im Nachhinein noch anschauen. Also, wer nicht genug kriegen kann, That's your channels. <lacht> ja, gibt noch irgendwas, was ihr noch sagen möchtet? Glaubt an euch.
2: Glaubt an <lacht> euch. Seid zufrieden und genießt das Leben. Und genießt jeden Moment, weil er kommt nicht wieder.
3: Mhm.
2: Da möchte ich ergänzen,
3: manchmal kommt ein Moment oder eine Chance wieder, ja. wenn man vorher noch nicht reif genug war, sie zu ergreifen, dann kommen Chancen normalerweise wieder. Das mhm. bedeutet für alle da draußen, die das Gefühl haben, sie haben irgendwas nicht genützt, so wie sie es nützen sollten oder wollten, jetzt rückblickend, es kommt wieder diese Chance wenn ihr einfach immer noch das Interesse daran habt. Ja. Das hat man bei mir gesehen. Ja. Ich habe vor 30 Jahren gemodelt. Ich habe es aufgegeben. Jetzt kommt es wieder, weil ich jetzt auch reif dafür bin.
2: Ja. Richtig. Also vergessen wir mal mein Satz. Nein. <lacht> Ist beides
0: richtig. Ja, okay, ja, ja.
2: Schon. Aber man sollte nichts bereuen. Das genau. auch noch dazu. Richtig. Also man sollte sich dann im Nachhinein nicht über irgendetwas aufregen, weil man kann es eh nicht mehr ändern. Und Deswegen, man sollte dann in die Zukunft schauen, nach vorne blicken.
1: Ja, und da bleibt uns eigentlich gar nicht mehr zu sagen, außer, jetzt sind wir wirklich durch, jetzt haben wir wirklich alle Fragen hoffentlich beantwortet, wenn es doch noch irgendwas gibt. <lacht> jetzt ist vorbei. <lacht> Sorry. <lacht> dann
3: bleiben sie unbeantwortet. <lacht> genau. Genau. Oder wir
1: laden die Mazzina und die Luan nochmal ein.
0: Genau. Oder ihr schreibt uns einfach nochmal die Fragen zusammen und wir leiten sie weiter und beantworten sie euch dann.
1: Ja, und in einer Woche sind wir dann auch schon wieder da mit Stimmt, einer wir neuen Folge. Auch
0: nach vorne, wir kommen auch wieder. Genau.
1: Wir bereuen nichts. <lacht> aber du bereust es vielleicht, wenn du uns nicht abonnierst oder bewertest. Also ich oder jetzt, du meinst mich, wenn du mich Nein, jetzt so angeschaut hast. der ich... Hörer da draußen, aber du bereust es vielleicht auch. Nein, bisher nicht. <lacht> Nein, wir finden es schade, wenn du uns nicht abonnierst und nicht bewertest. Deswegen, wir würden uns sehr freuen, wenn du das machst und in einer Woche wieder mit dabei bist. Schick und uns auch gerne uns dein Feedback.
0: Dein Feedback schickst, genau, an streamteam.konehitter.at, wie üblich.
1: Luan, Martina, es war wirklich schön, dass ihr da wart. Ja, danke, danke, danke für gewollt. die Einladung. Hat Spaß, Spaß gemacht, gemacht und ja. ist auch ja und ist schnell
0: vergangen die richtig, Zeit.
1: Richtig. Aber ihr habt euch mhm. mega viel Zeit genommen. Dankeschön. Auf mhm. jeden Fall, klar. Dankeschön. Tschüss, Papa. Tschüss. Ciao.
0: Stream Team, der Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone Hit.